0: 感谢主。呃，我们呃在上海的这个弟兄姐妹，我们有呃从马太福音一开始来查，那我们今天呢查到第四章啊一、呃、到十一节，我们就借着这段圣经，然后跟大家一起来呃来探讨，来来来去呃交流。如何胜过试探？啊，呃，上一次在马太福音的最后，我们知道耶稣受了圣灵的喜，啊，在约旦河里面受了约翰的喜，而耶稣的洗礼呢有所不同啊。我们大概的印象也让大家再回顾一下。其实啊、呃，耶稣受是圣灵的喜，当然我们也知道。啊，耶稣他作为神的神性人生，在这个地上也同样有属天、属灵方面的啊这个喜，所以感谢主。我们借着啊这段圣经，我们知道，若不悔改，我们无法进入神的国；若不受圣灵和火的施洗，我们更不能与神有紧密的联系。好，在我们开始之前，一起来做一个祷告。主耶稣，我们在天上的父，是的，我们凡要重生的人，没有一个人不经历试探；然而，没有信的这个真理，没有人会经历属灵的试探，因为我们缺乏与恶灵征战的武器，特别是信之真理，并且在试探中。为我们征战的不是我们自己，乃是主亲自与我们同在，为我们征战。在这试探当中，的确，很多时候是痛苦的，甚至是绝望的。但这样的痛苦和绝望，是与我们每一个人有益的。主啊，我们看到你为我们做了很好的榜样，特别看到主，你胜过了试探，你让我们。有了盼望，有了完全的盼望，主啊，就求你让我们每一个人在日常的生活当中、日常的信仰当中，能够胜过试探。嗯、主啊，真的求你，求你在前方引路，你的爱浇灌我们，让我们弟兄姐妹今天来到你的面前，能够更加的体会。如何胜过试探？主啊，我们的心向你敞开，我们的灵更加的渴慕仰望你。求你从天上降临在我们的心里，让我们的心里完完全全被你充满。感谢你与我们同个在。祷告奉耶稣基督得圣灵求阿门。<Amen. S 1> 嗯好，今天我们分享的呃圣经是这两段经文，我们大家可以一起来读，我觉得也是深渊于深渊响应。好，我们一起来读这段圣经，马太福音四章一到十一节。预备，请。当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探者进前来对他说。你若是上帝的儿子，叫这些石头变成食物吧。耶稣却回答说：“经上记着，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在正殿顶上，对他说：“你若是上帝的儿子，就跳下去，因为经上记着。”主要为你命令他的使者用手托住你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说：“经上又记着，不可试探主你的上帝。”魔鬼又带他上一座很高的山，将世上的万国和万国的荣华都指给他看，对他说：“你若服服待我，我就把这一切赐给你。”耶稣说：“撒旦退去，因为经上记着，要盖主你的上帝，唯独侍奉他。”于是魔鬼离开了耶稣，立刻有天使来侍奉。感谢主，我们这一段圣经啊、呃，并没有用合合本，我们看到里面我们啊、呃、一直在强调的啊、呃，上帝也让我们看到啊、呃，我们的耶稣是如何的回应，更加的贴切。那这段圣经，我们看到耶稣所受的三次试探，那我们就把它分成三段，一到四节是在讲耶稣所受的啊，在地上啊食物上面的一个试探。那我们看到，当耶稣被圣灵引到旷野的圣灵的时候，我们在嗯。呃仔细的思想，其实圣灵就是来自主的神性真理，也是神亲自的带领。在旷野，我们看到，当我们提到圣经里面提到旷野的时候，就是试探的这个状态。所以，呃，耶稣被圣灵引到旷野，到旷野干嘛呢？受魔鬼的试探。而这里的魔鬼，如果我们了解的话，它和撒旦还有所不同，因为魔鬼他是在意愿里的恶人，所以其实是代表了受重地狱的一个试探，而这个试探，应该说在地上的人当中，唯有神性人生的耶稣是受了如此重地狱的最大的试探。那在启示录解读中有解释，表示他受邪恶的来源，也就是众地狱的试探，因而受最坏者的试探，也就是魔鬼。这些地狱就是主要是与主的神性之爱作战，因为这些地狱中的主导爱是自我之爱。我们知道，地狱里面是充满了自我之爱。这爱与对主之爱相对立，因而与来自主的爱形成了这样的对比。而耶稣他没有罪，耶稣作为神，他不应该受到自我之爱的试探。那这个试探是为了什么呢？一会儿我们还还在会讲。那进食。我们一提到进食，在我们所了解的内意里面，是在说试探和征战中所受的苦难，所以通过进食来进一步的体会什么叫试探，什么叫征战。进食四十昼夜，这里呢，当我们提到四十的时候，我们会想到很多的人，比如说摩西，比如说以利亚，比如说。在以色列当中，相关的这些先知们，那他们通过四十天与神的同在，四十天的进食，使他们与神之间的关系更加的亲密，知道如何做才是完全符合神的心意。而耶稣在这里就是那一位在旧约里面指向的兴起一位先知，像我。你们要听从他的那一位，也就是那真以色列王，在新耶路撒冷教义的二零1有提到这个四十昼夜呢，在这里表面上看是旷野的四十天的试探，事实上他还是指到整个耶稣从小到十字架所承受的这个过程，也。完全的证明了，耶稣来到这个世世界上，就是完完全全的受这个世界的试探，而他每一个试探都胜过了。所以，我们看得到，四十是一个完全的，指整个试探所持续的这个时间。在这里，我们看到耶稣四十天进食，受魔鬼的试探。当他表示饿的时候，魔鬼就向他显现。当我们提到食物的时候，其实我们不单单指肉身的食物，我们同时还在指我们里面属灵的食物。所以他是理解真理并意愿行良善的这个食物，而这个食物呢，是来源于神。所以我们看到，当这里耶稣受撒旦的诱惑说。你若是上帝的儿子，叫这石头变成食物吧。大家想一想，耶稣有没有能力把石头变为食物呢？我想，耶稣一定是可以的，因为他是神，他说有就有，命立就立。但是，耶稣并没有把石头变为食物，为自己的身体的缘故。耶稣的回答却是说：“人活着不是单靠食物。”乃是靠上帝口里所出的一切话，这一切话其实就是在指从神发出的良善与真理。这一切话就是我们所除肉身之外的食物，是从神而来的良善与真理。是的，当我们去读、重复读、反复读这段圣经的时候，我们若没有从内里去看他的内意，我会发现这一段仅此仅仅是耶稣的试探，仅仅与耶稣有关。当我们把它拆开，看见的耶稣第一个试探的时候，我们会发现，其实我们每一个人都会经历，也就是我们肉体的试探。第五节到第七节，其实在这里是在讲第二次试探。里面也有一些词跟大家分享。当我们提到圣城的时候，我们知道这里圣城本指耶路撒冷，但是呢，在内义里面还有一层意思，就是教会的真理教义，就是那个真理。我们提经常提到的真理，而垫底呢，是让我们感觉到这个真理到达了一定的高度。若是上帝的儿子，主的神性、理性。其实他是不受试探的，就像我们刚刚所说的，主耶稣不受试探。那这里他为什么试探呢？是因为他对人类的爱，是因着他无限的大能在这个地上所彰显的一个结果。而这里所说的啊、呃，你若是上帝的儿子，就跳下去，因为经上记着说。主要为你命令他的使者用手托住你，免得你的脚碰到石头上。我们看到，其实这里所说的这个试探，其实是直接指到旧约的。而在旧约里面，当我们去啊看到原文的时候，其实当中还有一点就是。啊，一切主所行的，你都应当遵行，这一点是在当中的。那我们看到，其实在这里，魔鬼呢是用了一个断章取义的方式，因为在诗篇九十一篇，明显的说到神说，因为他专心爱，我，这个他是指的那些人，也就指那些专心爱主的人，我就搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。所以这个指向呢，是完全属神的人。那在这里，我们就理解到了：如果耶稣完全属于主，如果我们知道耶稣就是神，那在这里他就不再受魔鬼的诱惑。不再受魔鬼的试探，也不需要说“你若是”，其实耶稣就是神的儿子，那也就看出耶稣所回答的，正是用神的圣言直接来去抵挡魔鬼。所以，当我们呃知道面对诱惑的时候，当我们呃看见，我们很多时候不是出于神的意思的时候，我们很容易就被试探；而当我们完全属于主的时候，我们是顺从主的带领，而撒旦自然而然就会退去。第三个啊、呃，从第八节到第十节，也有一些词需要跟大家一起来来去学习。那试探呢？我们经常会提到试探，啊、呃，最近在学试探，啊、呃，昨天我们也有针对试探有很深入的讨论。那试探对于我们每一个人来说都是要面对的。那对于那些正在重生的人，其实是经常会涉及到属灵的试探的。而这个属灵的试探是一个非常好的机会，让我们怎么样去知道什么才是属神的，什么才是属撒旦。的。魔鬼这个时候带着耶稣上了一座极高的山。当我们提到高山的时候，在圣经里面就是自我之爱，就是你看看我已经到了这个高度，所以这个高山呢，就是和自我之爱相联系。魔鬼以自我之爱来试探主，因为这自我之爱。是表达了这个人他如何的爱世界。那我们看到万国，魔鬼说将世上的万国和万国的荣华都指给他看。那这里的万国其实就是权柄、荣耀，也就是说，我们在这个地上，可能终极一生，很多人都在追寻。那荣华呢，更是我们现在很多人所没有办法逃离的，就是我们的肉身。在这个地上，还有我们里面的享受的这个自我之爱，福福敬拜。这里魔鬼开出了个条件：你若福福拜我，我就把一切赐给你。这里的福福拜的是谁呢？魔鬼，也就是降服在邪恶和虚假当中，即就是投降的意思。所以我们看到。魔鬼其实，在讲的这件事情，我们如今很多次都是现在失败。那我们如何能够效法耶稣，胜过这些试探呢？让我们一起来学习。事实上，这所描述的三个试探，表示并涉及主在世的一所遭受的一切的试探，而这个试探也贯穿了耶稣的一生，因为主通过。被允许加到他身上的地狱来来的这些试探，以及那时候的试探，而将很多的地狱的一切事物都纳入到他所掌管的这个里面。所以最终因着他的得胜，让我们看见一切都在神的掌管当中。那试探呢，有哪三种类型呢？第一个就是满足表面的良善，而不是始终。仰望主的指引。第二种呢，是认为只要我去教堂宣称信主，无论我过什么样的生活，都会以某种方式让我们进入到天堂。这种的试探，也就是让我们看见，我们在这个地上就满足了，让我们知道，我们就如同耶稣所面对的这个试探一样，我们在地上就能够啊。得到天堂的确据，那第三个呢？让我们看见他要服服拜撒撒旦拜魔鬼，这个是他呢，就是完全背离主，凭自己的自我之爱，凭借自己来去获取这世上的一切。所以我们看到这个是这三种啊、呃，还有一些词，刚刚所提到的魔鬼是陷陷呃陷入源于。意愿的邪恶之人，那撒旦呢有所不同，他是理解和认知，也就意味着，往往我们说我们我们被撒旦撒旦退去吧，特别在这里讲了撒旦退去，那其实这个里面呢是一个理解认知的这个邪恶之人啊，我们也知道彼得啊、呃、也被耶稣训斥撒旦退去吧，所以我让我们看到我们的理解若没有在主里面啊，其实就会被撒旦所引导，那退去呢，让我们知道。啊，只有真理和良善，只有主才能够引导，让我们啊、呃，能够使撒旦退去。那对于大家来讲，经常会啊、呃、听到“天使”两个字，而天使呢，其实在这个地上给我们的感觉，就是能够从天堂的流注流入到我们的身上，所带来的这个愉悦和快乐，使我们这些人体会到天堂天使和我们同在的这个感觉。那这个事后呢，嗯、呃，也让我们知道这个满足完全来自于神，所以他这个良善跟真理灌入到耶稣的里面，就让我们看见是神的满足来去侍候他，让他知道神对他的啊、呃、完全的满足。好的，这些概念我估计大家呃可能有一些也是第一次听，呃、我呢也是好多也是非常生疏。但是呢，我觉得有必要我们讲一讲。那呃，以后大家有时间还可以反复的读。所以从整个这一段来去看，我们知道，当我们提到这里的耶稣的时候，我们不得不想到另外一个，就是首先的亚当，他其实在伊甸园里、啊、是一个也是一个受试探的人。那耶稣在这里是幕后的亚当。其实也是那个面对试探的人，从这个概念里面，我们能够对比出来，亚当是没有胜过这个试探，而我们的主是完全的胜过这次试探。所以在希伯来书四章十五节有提到，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。我们会发现，这是他与亚当最大的区别。第二段《哥林多前书》十章十三节有提到：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一个出路，叫你们能够忍受得住。”所以，当试探临到我们的时候，我们要知道，其实是神与我们同在，让我们不断的脱去旧人，穿上。我们主给我们的真理和良善，让我们成为一个属主的人。所以，对于我们来说，我们面对试探的时候，我们一定要知道主给我们的应许是我们能够忍受的住，因为他给我们的试探，给我们是可承受的试探。当我们去看主耶稣。其实，在这个试探里面，他不是不能把石头变为食物，因为他有能力行五饼二鱼的神迹，但是他知道这饥饿是神让他经受的，为要表明单单靠主就可以胜过。所以我们看到，耶稣没有，耶稣并没有。啊，嗯、呃，就是受撒旦的诱惑。当我们去看亚当看那个果子能够使人智慧的时候，我们再做一个对比。其实他所需要的智慧是在那个地上，也就是在那个环境里面的一个智慧，就如同耶稣所受的第二次的试探里面，把万国的荣华。和万国摆在他的面前的时候，他并没有被试探，而亚当却是因着要得智慧，吃了那智慧果上的呃智慧树上的果子，所以这个对比让我们看到，耶稣是为我们每一个人做了榜样，所以在格林多前书一章十八节有提到，因为。十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。是的，我们的主耶稣因着为我们整个他所创造的环境，在十字架上得了胜，荣耀了他的人性，呃，神性人生。也让我们知道，对于我们每一个人来说，都应当效法耶稣，不可试探主你的神。所以，相信神是神先说话，我们照着去做。那什么叫试探神呢？是神没有说话，人勉强神去做，其实就是在怀疑神。我们看到这个区别是。很大的，当我们看似充满信心的祷告的时候，我们是否会思想这祷告是完完全全为了神？其实这和试探主我的神只有一步之差。对于我们来说，这也是魔鬼狡猾的一个非常重要的一点。所以在这里，呃，也是提醒我自己。当我满怀信心的去祷告、去求我在地上的事情的时候，我是否知道这背后有可能是魔鬼的试探？那为什么耶稣要受试探呢？我们再把这个帕子揭开一点。耶稣被魔鬼试探，因为他是完全的人。如果一个人没有受过试探，就不会知道受试探的痛苦。好比，如果一个人没有疼痛，就不会知道病人的困难。在希伯来书四章十五节有提到，因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。我们发现耶稣是没有犯罪的，因为耶稣受过试探，并胜过试探，所以可以体会我们。他也有能力。只有那些努力抵抗诱惑的人才知道，我们的神有多么强大啊！这句话呢，是我看到 C.S. Lewis 当他面对人生的试探的时候，他是如何认为的？也就是对于我们每一个人来说，当我们去努力的抵抗诱惑的时候，我们就知道我们的神是多么的强大。主出于对整个人类的爱。与充满整个地域的自我之爱和尘世之爱进行了征战，而这个征战最终的结果，我们的主得胜了。一切的试探都是对存在于人里面的这种自我之爱和从神而来的爱之间的攻击。试探的程度取决于这爱的程度。如果这爱不被攻击，就不存在试探。所以，当耶稣完全的对神的爱。他自己里面的神性人生的爱彰显的时候，这个试探是最大的，摧毁人的爱就是摧毁他的真正生命，因为爱就是生命，主的生命就是对整个人类的爱，这爱极其浩大，所以才让我们看到耶稣他为我们每一个人担当了这一切。其实试探的发生是为了良善跟真理的结合，这样的话就能够驱散。真理、良善可能会有的一些误解和谬误，让我们知道哪些是邪恶，哪些是虚假。通过试探，我们的良善和真理才能够更好的结合。试探能够使人意念中接受真理的容器，我们这个自己被软化，让我们知道如何的让神的良善进入到我们的里里面。所以，经过试探呢？种种的真理和良善就能够在我们的里面稳固，从而使我们的信心、仁爱能够每一天的增加。我们就愿意去抛弃那些邪恶，抛弃那些谬误，就如同我们今天当我们信主之后，我们的里面呢会有一些啊对罪的敏感，而这个罪的敏感就是神通过他的真理让我们看见神的爱、神的良善。不断的啊，让我们知道，唯有他才是我们的出路。在这个过程当中，我们就能够去对付罪，就能够知道啊，如何才能够从得享没有罪的这种愉悦和快乐。耶稣所受的试探，其实呢，耶稣为我们所看见的。他在这个地上，其实很多时候他也有一定的人生的软弱。当他在克西马尼园，他的血、他的汗犹如血滴流下来的时候，让我们知道，在死亡的面前，在地上无法去面对的困难和环境的时候，我们需要去从神而来得到那个力量。所以，主耶稣。求问神，同样的，我们在地上也可以像主耶稣一样求问神，好让神的真理和良善帮助我们，能够胜过这个试探。所以，让我们看见主耶稣不仅仅他是神，在这个地上，他完全的人，使我们每一个人都有了盼望。所以，这三个试探，我想通过以下的。呃，一些总结让大家更深的去认识。第一个，耶稣所受的第一个试探就是肉体的饥饿，他其实是从感官上面的，让我们知道在那个环境里面，他的肉体是需要去面对的，他的身体上是有这个需要的。而耶稣所回答的，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里一切的话。按照人的想法，最直接、最有效的方法就是。直接的满足嘛，所以比如说，当我们呃有肉体的需要，我们其实通过这个满足是最有效的，仿佛这个满足就能够实现这个人呃的一个需要。但是我们知道，有些时候啊，就像呃雅各他当时诱骗他的哥哥以扫的时候，那碗红豆汤。对于姨嫂，他打猎打得非常的累，他是希望弟弟能够把红豆汤给他。但是最后的结局，我们会发现，其实他失去了长子的名分，而这长子的名分就代表了神与他的连接。所以也让我们能够去警醒，很多时候我们肉体的软弱，可能需要让我们再一次的去。啊、呃，与神连接，让我们知道是否我们的心里面、我们的里面有这个需要。而这个往往可能对于我们来说，每一次的经历过这样的呃一些征战，其实啊、呃，是神更加的让我们去提高的一个过程。那第二个试探呢，其实是对他的信仰和认知的。他其实是从灵性上面，从思想上面，我们看到，他说，主要为你命令他的使者用手托住你，你跳啊，你就从这儿跳下去啊，所以其实这个就是试探主。撒旦通过引用圣经的话，来证明他是有这个权柄和能力的，而主耶稣的话。让我们知道，做一件不符合神心意的事，反倒归荣耀在自己身上，是怎样的结局。所以耶稣并没有这样做啊，从殿顶上要让魔鬼知道他是怎么样的一个啊，一个上帝的儿子，而是他胜过了这个试探。用神的话：“不可试探我的主。”是的，在。我们每一个人其实侍奉的过程当中，都会遇到这种问题。什么问题呢？你是否偷取了神的荣耀？也就是说，你所侍奉、你所做的一切的事工，是从神而来的吗？是完全的属神的吗？耶稣在这里给我们做了一个很好的榜样，就是说，当。我们满怀信心，认为我们无所不能的时候，我们一定要小心。就是这个时候，往往我们会歪曲神在圣经圣言里面所讲的话，就是类似这一个试探：从高处跳下去不受伤。对我们来说，我们一般人啊，对我们来说，我们都会认为这不太可能，对吧？我们甚至会胆怯，但是在这里我们会发现，主耶稣的做法就是非常的直接，非常的了当。在生生命记六章十七到十八节有提到：你们不可试探耶和华你们的神，要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。耶和华眼中看为正、看为善的，你们都要遵行，使你们可以享福。所以，对于我们来说，我们遵循神的诫命、法度、律例是非常重要的。也就是说，我们在这个地上，看似好像我们已经是属神的人，但是在很多的条件里面，我们可能做不出那个属神人的这个品格。我们如何来去做呢？接下来。晚一点我会跟大家一起来探讨。那第三个试探就是万国的荣华，其实它是生命上的，是爱主这个上面的一个看见。在第十节有提到，当拜主你的神，单要侍奉他，在所有的属天爱中。为首的爱，或者与所有其他属天的爱有关的爱，就是对主的爱；而在所有属地狱的爱中，为首的爱，或者说它与所有的其他的属地狱爱相关的爱，就是自我之欲，就是对自己的爱。而这两种爱其实是截然相反的。从这三个试探，让我们进一步的看到。理解真理，我们去理解真理是改改变我们的大脑，但是呢，只有按照真理去生活，才能改变我们的心理。所以，我们灵性发展的下一步就是火的熬炼，在实际的经历中，将这个真理运用到生活当中。如果我们相信得救是因着性，而不是因着与性相符的生活，我们很有可能会受到诱惑，不尊诚。神的诫命去生活，我们可能相信，既然我们已经得救了，而且有可能就不再、永远不会失去这个救恩，我们所做的行为就无关紧要了。我们这一批人非常感恩，我们不单单只是学习啊，我们因着信，我们就成为神的儿女，我们更能够体会，当我们的行为与我们所蒙的恩相称的时候。我们才能够真真正正的进入到神的与同在当中。撒旦呢是用肉体的诱惑、我欲挑战信仰和属世的这个荣华富贵、名利啊、地位啊、权利来去诱惑耶稣、引诱耶稣。其实，我们今天我们经常基督徒会说的，我们在这个世上都是眼目的情欲、肉体的私欲和今生的骄傲。把虚荣都陷在这个里面，而耶稣的胜利，耶稣胜过这些试探，给我们很好的一个榜样。对于我们今天来说，我们可能会有软弱，但是呢，神给我们的应许，我们一定能够主动的去对抗。所以大家其实不用怕。其实往往我很多时候我也会怕，就比如说我碰到的一些诱惑，啊，比如说呃，像这种。嗯、呃，就是，呃，工作当中，对吧？那为老板为尊，对吧？客户当中为订单为主，对吧？像这种，其实试探，很多时候会让我退去退去，那就明摆着，如果你不这样做，你就可能会失去这份工作，明摆着可能你就会失去这个客户。但是，当我们去看耶稣，胜过这些试探。我们就有底气了，啊！昨天我们一起查经的时候也在讲，就是我们在这个地上，像我们的年龄可能在三十岁、四十岁，对吧？啊，像我们哥哥们就是五十岁，对吧？那他呢就会说：“哎呀，你不用不要担心，一切神都会赐给你们。”那这个时候呢，我们还不能够放开，所以我觉得，嗯，需要。需要大家一起来去面对。当我们碰到试探的时候，我们尝试着靠着主，尝试着来抵御这些试探，来看看结果是怎么样。可能我们会一次失败，可能我们是两次失败，但是呢，神给我们的应许是我们一定能够胜过。所以非常感谢主。对于我们每一个人来说，我们若要胜过试探，胜过物欲的蒙蔽和欺骗。就要向神建立这绝对单纯的心智，就是相信我们的主一定帮助我们。单单依靠神，尊主为大，人都会软弱，而且呢是很有限的。每一个人都陷在他的环境里面，并不能够去体恤啊这之外的。单单靠自己，其实从某种程度来讲是没有办法胜过这个试探。往往呢，我们会陷入到这个试探，甚至会被更深的罪所捆绑。那只有信靠神、顺服神、遵行神的旨意，我们才有这个希望，才有这个盼望。所以，我们一定要知道，我们的神，独一的真神耶稣基督，他是唯一的主。第二个，我想跟大家一起来探讨的就是，你是不是可以拒绝？很多的诱惑啊，我们的诱惑很多，对吧？这个，比如说老板不管，那我出趟差，家里面的发票多塞进去一张，对吧？比如说，呃，公司里面的东西也没人管，是不是我可以拿回家点？或者说，我们啊、呃，这个。很多很多的，我们生活中，我觉我觉得很多，可能就是我经历的。我会跟大家分享。你看，没有经历过，其实我知道的，但是呢，我觉得不太合适，所以我我还是不要讲。对，那我觉得其实我们要拒绝诱惑，而这个诱惑呢，就是什么呢？自我之爱。哎，我有需要，哎，我家里有需要，哎，我拿了这一点之后呢，我占了便宜，等等这些。第二个，我觉得要打击懒惰。我觉得懒惰这件事情，嗯。就是我们经常和软弱挂钩啊。当我们提到软弱的时候，我们会说：“哎呀，求主怜悯，我很软弱啊，求主来帮助我啊。”其实打击软弱呢，打击这个懒惰呢，并不难、啊。那我举个例子，比如说，你是不是可以多服侍服侍主，对吧？我有一个很清楚的看见，就是我这几天因为准备信息的原因，就可能睡觉睡得少一点。对吧？就能够感触到，肯定啊、呃，这个不敢懒惰，对吧？那我们每一个人是不是尝试着，我们每个星期服侍一下主，对吧？其实，呃，大家了解我们现在目前教会的这个情况，我们就知道，我们还是有很多的文章，很多的呃，应该叫翻译的工作，应该叫呃学习的任务，甚至来说，我们还是有很多的作业，我们是可以去做的。我不知道，呃，在线的弟兄姐妹，还有线下的弟兄姐妹，这个作业做的怎么样？就对于我来说，我就是那个经常懒惰的人，所以呢，第一次作业写了，第二次作业就偷偷的没有写。所以我觉得，对于我自己来讲，如何能胜过试探呢？不要让他试探淋到我们，我们就直接的面对我们自己的软弱和懒惰。我就是懒，但是呢，我不要再懒。啊，对，我觉得这个是很有意思的，我就跟大家一起探讨。啊，第三个呢比较有意思的就是节制啊，对于呃大家来说，我不知道呃有没有碰到，就往往呢我们会在自己喜欢的事情上没有节制啊，往往我们会在自己吃的东西上也没有节制，甚至来说我们的生活可以说是很被动的，我们被生活推着，我们被赚钱推着。嗯嗯我们被呃柴米油盐酱醋茶推着，我们并没有一个主动的过一个很有秩序的生活。其实从小啊，我就很羡慕那个天天早上都能够跑步的这种人啊。然后呢，自己也一直一直想成为一个能够啊、呃、有强健体魄，并且有很节制的生活的一个人，但是呢。我会发现这件事确实很难。当我们去看耶稣的时候，我们就知道他在地上是非常非常啊、呃、有节制的。他不会因为众人对他怎么样，他就忘记了他的使命。他也不会啊、呃、因着啊、呃、可能呃别人的影响。就打乱了他的生活，所以对于我们来说，过一个有节制的、有秩序的生活特别的重要，好不好？我们每一个人每一天啊，把我们睡眠的时间能够空出来，目的是什么呢？是为了让我们更加的有精力，而更加的有精力，让我们白天能干什么呢？就是让我们的。呃，时间能够充沛的来来充分的来使用，我们多一些时间可以放在祷告中，我们也可以多一些时间来读神的话语，让我们知道更多啊神的奥秘。其实原来我们都是在传统教会，传统教会呢，呃，更多的时候主要还是圣经本身。那在圣经上面呢，我们也会背一些圣经，但是会发现。就是随着年龄的增长，其实，在这方面，啊，并没有以前的渴目，而如今呢，我们很多人都开始读史维登堡的书籍，特别是有很多书籍呢还没有翻译出来，啊，还陆陆续续有一些人在不断的校对的过程当中，往往呢，我们读起来很吃力，这就需要我们更加的花时间，能够去去面对，去多读。多想啊，才能够更加的能够知道很多就是奥秘。所以对于我们来说啊，如果你没有一个有秩序的生活，你没有一个有节制的这个意念在你的里面，其实很多时候你是抽不出来时间来去看的。你像我们很多人呃，弟兄姐妹都在工作，对吧？从早到晚基本上是没有时间。那你在什么时间里面才能够？分别为圣归给神呢、啊？所以对于我们来说，我觉得啊，我们要真实的去面对。往往呢，我们会怀疑这个，怀疑那个啊，怀疑是不是有人他的想法掺杂在很多的理论里面去。往往我们会、啊、怀疑，这只是圣经里面的一个故事而已，难道真的？会跟我有关吗？等等，这些其实是阻碍了我们，甚至来说，让试探临到了我们。所以我们要做一个很单纯的人。刚刚前面提到，单纯的依靠神，尊主为大。而这里呢，不怀疑也很重要。我们可以放下很多自己的想法。其实，呃，当然是很难的。就比如说我，对吧？那我是很多时候会会觉得，哎呀，这个呃，很多瑞公的书啊，它其实是对圣经的一个补充啊，甚至来说啊，给我们揭秘。其实有一些理念呢，可能会我们弟兄姐妹会理解错误啊，他说出来的不一定就是原文。所以呢，我保留我的想法。对，那我觉得，嗯。往往呢会使自己增了很多麻烦，而这个麻烦呢就使得你其实是受损的那个，所以我觉得啊、呃，对于弟兄姐妹来说，我们都有有一个爱心，我们能够啊、呃、彼此能够更加的嗯去理解，理解为什么呃对方用这样的想法，理解为什么他。在他的经历里面会这样去思考，所以对于我们来说，我们其实背后还是单单的、独一的对神那个信心、对神的爱。当然，最后还是很重要的一点就是祷告。当我们没有办法去面对的时候，甚至一个人去面对的时候，我们靠谁呢？俗话说：“靠山山倒，靠水水淹。”所以，我们如今。唯有靠主才能够得胜啊！不过没关系，这个呃人生的道路还长。当我们靠不了人的时候，我们就靠神嘛。当没有办法在呃环境当中胜过环境的时候，我们就寻找弟兄姐妹的帮忙嘛、啊。我们在线上线下的弟兄姐妹可能大家都不是说非常熟悉啊，我们就通过我们的教会生活来不断的。彼此熟悉，熟悉不代表啊，我就要让别人爱我；熟悉不代表啊，我就必须得啊，得到爱。很多时候，我可能需要去付出；很多时候，我们需要去忍耐；甚至在一个环境当中，我们需要去不断的、不断的去体会，体会神给我们每个人的功课。感谢主，我们的圣经，我们的圣言，并不是单单的只记载在圣经上，如今已经记载在我们每一个人的身上，就是我们的生活，是神美好的见证，也成为我们胜过试探，与主同行的见证。感谢主，今天我们的信息就分享到这里，我们一起来做个祷告。亲爱的天父，感谢你。如今你让我们明白，我们有能力靠着耶稣基督，靠着你胜过一切的试探。主啊，你并没有应允我们天色长蓝，也没有应许我们在这个地上胜过一切的软弱、身体、疾病等等。但是你应许我们，我们靠着你，我们邻里就能够与你在一起。主啊，真的求你，开启我们每一个人的眼睛，开启我们每一个人属你的眼光，更求你的天使来引导我们，让我们看见每一个环境的背后都是主你亲自的雕琢，也让我们知道，我们靠着你。我们有完全的力量，能够为你做美好的见证。主啊，就求你继续的带领我们，在我们各自的环境当中坐掌王权，让我们每一个人在地上不单单听到，也能够行道；不单单明白真理，更能够行出良善。感谢主时常眷顾我们的需要，垂听我们的祷告。奉耶稣基督得胜的名求， Amen. 好，接下来把时间交给新。<Okay. S 2> 好，我们的主日还没有结束啊、呃，请大家。